0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin und Daniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Die Folge heute: Die dunkle Seite der Suchmaschinenoptimierung. Hallo Fabian. Hallo Benny. Hallo Luke. Grüß dich. <lacht> genau. Ich
1: bin dein Vater.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, das kam mir so in den Sinn, weil mhm. Suchmaschierung, Suchmaschinenoptimierung ja immer etwas von Manipulation hat. So von äh, dunkler Manipulation. Ja, mit technischen Handgriffen, mit ein paar cleveren Hacks tricksen die Seos Google aus. Mhm. Und da ist ja auch was dran. Mhm. Zumindest ähm, wissen wir das aus eigener Erfahrung, denn du, Fabian, als du vor 15 Jahren im Bereich Suchmaschinenoptimierung angefangen hast, da war das ja der Standard. Mhm. Ja, und in der Episode schauen wir mal zurück und schlagen einen Bogen in die heutige Zeit. Wir sprechen über Techniken, über Risiken und wie man es heute besser macht. Mhm. Cool. Ja. Cooles so, Thema. Das, ja, auf jeden Fall. ist Spannendes ja, äh, Thema. Auf jeden Fall. Aber mhm. Fabian, es gibt da ja so drei verschiedene Begriffe. Blackhead, seo Gray-Hat-SEO und White-Hat-SEO. Vielleicht erklärst du erstmal diese Begriffe, damit unsere Hörer auch ein besseres Verständnis dafür bekommen.
1: Ja, das mache ich gerne. Also die Begriffe kommen eigentlich aus dem Hacking. Die sind eigentlich gar nicht SEO-Begriffe, sondern das sind das sind Hacking-Begriffe. Ein Black-Hat-Hacker ist, ist eigentlich ein Hacker, der, der sich irgendwo reinhackt und dort Schaden anrichtet in irgendwelche Computersysteme. Ne, und die Begriffe wurden einfach auf das SEO übertragen. Ne? Also ein Black Hat SEO ist jemand, der, der, der irgendwas hackt, der eine Sicherheitslücke ausnutzt, äh, um, äh, um sein Ranking zu manipulieren. Ne? Das ist so ein bisschen das, das Übertragene. Und die, und die Abstufungen letztendlich äh, sind dann diese, diese Graustufen und das, und das, und das White Hat. Ne? Ein, ein White Hat Hacker ist jemand, der auch Sicherheitslücken herausfindet, aber mit dem Ziel, die dann zu schließen. Ja, und denjenigen darauf hinzuweisen, hey, du hast da eine Sicherheitslücke, ähm, kümmere dich mal drum. Ne? Und dementsprechend übertragen auf, auf, auf SEO ist ein Whitehead. SEO ist einfach jemand, der Techniken benutzt, die, die ähm, legal sind und die auch gegen keine Richtlinien verstoßen von den Suchmaschinen, um eine gute Position, um ein gutes Ranking zu bekommen. Ja? Und, und Gray an der Stelle ist eben jemand, der sich so zwischen den Welten bewegt. Ja, also meine persönliche Definition für Gray ist, das ist jemand, der, der, der sich einen Vorteil verschafft, aber ohne, dass jemand zu Schaden kommt. Ja, also das ist niemand, der sich irgendwo reinhackt aktiv und, und dort ähm, zum Beispiel Links setzt oder dort Content platziert. Das ist auch niemand, der sich äh, der, der anderen schadet, indem er spammt, ja, indem er äh, zum Beispiel irgendein Forum oder einen Blog zuspamt. Und damit letztendlich ja auch Schaden anrichtet, sondern das ist jemand, der dann äh, andere Techniken benutzt, die eventuell auch gegen Richtlinien verstoßen, der sich der Suchmaschinen, aber eben nicht irgendeinem anderen Dritten einen Schaden verursacht. Das ist mhm. so meine persönliche Definition für Gray. Aber prinzipiell kommt es eben, wie gesagt, aus dem, aus dem Hacking.
0: Ja, okay. Und dann sind die Begriffe sozusagen aufs SEO übertragen worden. Mhm, genau. Und gerade dieser Graubereich,
1: der ist ja interessant. Ja, eigentlich schon. Also, also in dem Graubereich hat sich eigentlich jeder SEO schon mal bewegt, der jetzt länger als fünf, sechs Jahre dabei ist. Ne, das ist eigentlich, das sind so, mh, ähm, so Bereiche, wie gesagt, da tut man niemandem weh, man verschafft sich einen Vorteil, man guckt, es, es gab eine Zeit, da, da kann man gar nicht drum rum, sich damit auseinanderzusetzen, weil alle anderen es halt auch gemacht haben und man hatte wenig Chancen, da mit mit äh, komplett äh, weißer Weste, auch diese Ergebnisse zu erreichen. Ne? Darum, darum, ist, darum ist dieser Graubereich eigentlich für jeden SEO, was, äh, was er, womit er sich schon mal auseinandergesetzt hat. Ähm, aber wie gesagt, das Blackhead. also manchmal sind die Bereiche auch ein bisschen überschnitten worden, dass sich jemand, der, der Greyhead Hat SEO gemacht hat, eben auch als Blackhead bezeichnet hat. Aber das, das fand ich nicht. Also. Die Jungs, die wirklich äh, jemandem Schaden, äh, an, also die wirklich Schaden ein, angerichtet haben, die sind damit eigentlich auch selten an die Öffentlichkeit gegangen. Ähm, genau, von, von daher ja. ist eigentlich der graue Bereich jetzt der interessantere und der, den wir, denke ich, in der Folge auch besprechen werden.
0: Ja, spannend, auch weil du ja natürlich in deiner Anfangszeit halt auch viel in diesem grauen Bereich gearbeitet hast. Hm. Erzähl doch mal, gib doch mal so ein Beispiel für so eine historische Technik die man hm. so damals ähm, angewendet hat oder an der du auch
1: gearbeitet hast. Ja, wir haben ja in einer unserer ersten Folgen schon mal über diesen Keyword-Content gesprochen. Ne, das, ja. das bedeutet, dass man äh, dass man eine große Keyword-Recherche gemacht hat, die Keywords alle in eine Datenbank geschrieben hat und Datenbank-gestützt für jedes Keyword eine eigene Unterseite generiert hat. Das hat das Ziel gehabt, dass man eben für jeden Begriff eine eigene Seite optimieren konnte und das hat gut funktioniert, weil die Suchmaschinen sich die alle geholt haben und gut dann auch gerankt haben, weil man eben für jedes Keyword, für jeden Suchbegriff auch eine eigene Seite vorhalten konnte. Das hat man früher Doorways genannt. Das waren sozusagen ja. solche Türseiten, solche Brückenseiten, die dann in den Suchmaschinen gut gefunden wurden und die die Besucher dann... Ähm, die, die halt Massen an Besuchern auf das Produkt, auf den Affiliate-Link, auf was whatever, da wo man halt dein Geld verdient hat, geschaufelt haben. Also so
0: zum Verständnis, du hast dann, mhm. ähm, du, du hast ja auch viel Typo 3, du hast dann äh, in, in Typo 3 was programmiert, das automatisiert 5.000, 10.000, 20.000 Unterseiten
1: entstanden sind oder
0: wie stelle ich mir das vor? Also
1: ich habe das ich habe das für Typo 3 auch programmiert. Ich habe das aber auch äh, Freestyle gemacht, also ohne, dass da ein, ein Content-Management-System dahinter gelegen hat. Äh, das hat einfach damit zu tun, dass, dass man eben da auch auf bestimmte Schnittstellen zugreifen kann und dass sich das System da auch für anbietet, so ein bisschen von der Struktur her. Ähm, aber genau, das habe ich dann damals äh, im Typo 3 äh, so gemacht, da habe eine Erweiterung für, für entwickelt, die das eben konnte, dass man da Keywords reintun konnte. Und das System hat dann automatisch diese Doorway-Seiten generiert. Ja. Mhm. Wahnsinn. Genau.
0: Und was für, was für Content? Ich bin ja der, der der
1: Texter von uns beiden. Was standen da so für Texte drauf? Ja, Content war natürlich ein Problem. Ne? Also du, du hattest ja eine Million Keywords, dann musstest du ja auch eine Million Texte eigentlich haben. Du hattest ja auch eine Million Seiten. Jetzt mal blöd gesprochen. Ne? Und das, ja. äh, also Solche Content-Manufakturen, wie sie es heute gibt mit Schnittstellen, die gab es damals nicht oder kamen gerade erst auf. Das heißt, man musste sich seinen Content selbst besorgen und das hat man auch automatisiert gemacht. Da gab es sogenannte Spinner, äh, so hießen die. Damit hat man Textschnipsel mit einem äh, Code getaggt und äh, oder markiert und mit Synonymen markiert und äh, die Maschine hat die dann einfach durchgewürfelt, diese Sätze und Textschnipsel. Und da sind dann, da ist dann jeweils immer einzigartiger Content rausgekommen und je intensiver man das betrieben hat, desto desto einzigartiger und besser war da eben auch. Ne, da gab es auch richtig Anbieter für, die dann Software dafür angeboten haben, die man sich kaufen konnte, die man mieten konnte, die das dann für einen abgenommen haben, dieses Spinning.
0: Und das sind ja. dann, ich meine, weil man, wenn man jetzt einen Suchbegriff googelt, dann sieht man immer, ah okay, es gibt 10 Millionen Suchergebnisse mhm. und ähm, und dann klickt man vielleicht, oder vor allen Dingen früher war das ja so, klickt man halt auf irgendeine Seite und sieht dann da, okay, da steht halt irgendwie irgendein ähm, Text Kauderwelsch, also das war schon unique im Sinne von einzigartig, mhm. das hat sozusagen für Google gereicht, aber… Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass das ein Text ist, der ähm, irgendwie auf das Unternehmen einzahlt oder, oder auf sonst irgendwas.
1: Nee, das war, jein, also die waren teilweise gar nicht so schlecht. Ne, du hast halt einen Text vorgeschrieben, eine Ursprungsversion und hast die mit Synonymen und mit Satzschnipseln gespickt und, mhm. und das, der Sinn hat sich ja nicht verändert. Ne, das war schon ziemlich gut, aber gut. Es war kein vernünftiger Text, das ist schon richtig. Also der war tatsächlich so, dass, dass, den, dass, dass der eigentlich für die Suchmaschinen gedacht war. Darum hat man ihn ja auch versteckt. So, das ja, ist ne? so das nächste Thema. Ähm, viele, vielleicht kennt das der, der eine noch, der eine oder andere noch, das berühmte weißer Text auf weißem Grundphänomen, ja, dass man den Text einfach so ausgezeichnet hat, dass er weiß, dass er eine weiße Schriftfarbe bekommen hat. Von einem weißen Hintergrund, da war er weg. Das heißt, dann sieht, man ihn, dann sieht man ihn nicht. Das war so die schnell und schmutzig Version, ähm, aber das ging natürlich noch viel, viel smarter. Das ist für Google ja auch relativ leicht rauszufinden oder für die Suchmaschinen generell. Ähm, darum hat man sich sogenannter Cloaking-Technologien bemüht. Ja, Cloaking bedeutet äh, Verstecken, Vermanteln, Vermantelung, ne? sich, sich äh, unter, dem, unter einem Mantel verstecken sozusagen. Und das Cloaking bedeutet einfach gesprochen, dass man der Suchmaschine andere Inhalte anzeigt als dem menschlichen Besucher. Ja, dass man einfach differenziert, wenn, wenn die Suchmaschine vorbeikommt und sich die Seite holt, dann kriegt sie meinen gespinnten Text, also den Müll letztendlich. Und wenn der Besucher vorbeikommt, kriegt er einen anderen Inhalt. Also eine schöne Landingpage und ein schönes Bild oder so. Okay. Ja, und das geht aber, das ist eine sehr, ne, das ist wieder da, wo die Technik wieder sehr stark reinkommt. Man muss also gucken, wie identifiziere ich eine Suchmaschine über die IP oder, oder über, über andere Dinge und äh, wie identifiziere ich einen echten Besucher und auf der anderen Seite haben die Suchmaschinen natürlich, die, sind, die haben ja auch 15 Jahre Erfahrung mit der Spam-Bekämpfung, haben natürlich versucht, wie finde ich automatisiert raus, ob jemand versucht, mich zu betrügen an der Stelle. Ne? Und das ist dann sozusagen eigentlich immer so ein ewiger Kampf gewesen, äh, wie generiere ich viele Inhalte, wie generiere ich viele Seiten und wie verstecke ich das vor der Suchmaschine?
0: Jetzt hast du ja ein äh, schönes Wort benutzt, der, der, das ein Kampf ähm, sozusagen der SEO mm. gegen Google. Mm. Ähm, wer, wer hat das denn gewonnen? Also, was ist denn da passiert, was, wenn man so an Updates
1: denkt? Mh, was ist da so in den letzten äh, fünf bis zehn Jahren einfach auch passiert? Das kann man so pauschal nicht sagen. Also, gewonnen äh, wenn ich, wenn ich, wenn ich mit, einer, mit einer halbgaren, grauen Technologie über ein halbes Jahr gutes Ranking hatte, habe ich gutes Geld verdient. Ja? Ja. So. Das heißt, äh, wenn, wenn das Geld dann bei mir auf dem Konto ankommt, dann habe ich gewonnen Erstmal. Ne? Also das hat funktioniert und ich würde jetzt eigentlich einfach auch, gern, auch, auch ungern pauschal sagen, die Suchmaschine hat gewonnen, weil es keine Spammer mehr gibt. Ja? Also, also auf der einen Seite hat das eine ganze Zeit lang gut funktioniert und viele Kollegen haben da auch gut mit verdient. Und ähm, aber jetzt natürlich durch die Updates, die in den letzten Jahren gefahren sind und durch die vielen Jahre Erfahrung, die die Suchmaschinen in der Spam-Bekämpfung haben, muss man sagen, dass das stark zurückgegangen ist. Ne? Also eigentlich kann man schon sagen, dass die Suchmaschinen gewonnen haben an der Stelle. Dass viele Sachen nicht mehr funktionieren. Ja. Ja. Okay. Hat das eine Frage beantwortet? Also, ja, wir, wir, wir gehen ja gleich noch ein bisschen auf das Geschäftsmodell ein, aber letztendlich, wenn es das Geschäftsmodell von, von jemandem war, der äh, einfach Geld zu machen, schnell, schnell Geld zu machen, dann hat das für viele Leute sehr lange sehr gut funktioniert. Ja. Mhm. Und viele Unternehmen haben in dem Bereich eben auch gearbeitet und für die hat das auch gut funktioniert.
0: Und viele SEO-Agenturen ja
1: auch, ne? Also ja. sowohl Unternehmen ja, ja, als auch klar. die Dienstleister dahinter. Mhm. Die haben das dann ja auch umgesetzt, ne? Ja, mhm. klar, irgendwie ja. man musste das ja umsetzen. So, das ja. ist halt das, halt das eine auf der, auf der Content-Ebene. ne Dann gibt es natürlich den ganzen Bereich Linkaufbau, link, link spam mhm. ne? Also Ganz früher hat man, was heißt ganz früher, also man hat einfach auch versucht, automatisiert dann Links aufzubauen für die Portale, die man da hatte oder für die für diese Seo-Seiten, die man da hatte. Ne? Und ob man da jetzt Links in Foren reingeschrieben hat oder Links in Blog-Kommentare, das kennt ja jeder, der gebloggt hat oder der immer noch bloggt. das Man wird ja auch immer heute noch überschwemmt von Kommentarspam. Ne? Und das ist letztendlich nur äh, dafür da, um um halt Linkaufbau zu betreiben für solche Greyhead-Projekte, ne? für so Seiten, die eben im grauen Bereich ja, versuchen, es zu ranken.
0: Beziehungsweise weil das die einzige Technik vieler SEO-Agenturen ja heute auch noch ist, oder ne, dass man also sagt, Also link okay. nicht, also ich glaube nee, nicht, dass, nicht, ich aber glaub nicht, dass Kauf jetzt noch ne? link
1: machen, weil mhm. seit dem Pinguin sind die ja natürlich auch alle abgewertet, diese, diese Verlinkungen, mhm. ähm, Aber letztendlich ähm, ist Link Kauf, ja, also der Kauf eines echten gewerteten Links äh, verstößt auch gegen die Richtlinien der Suchmaschinen und auch schon lange. Ne? Ja. So, Das heißt, wenn man einen Link einkauft und den nicht entwertet, dann, dann verstößt das gegen die Richtlinien und ist letztendlich auch gray Hat, wenn man so will. Mhm. Ja, und äh, es werden immer noch Links eingekauft. Mhm. So, genauso der ganze Link Tausch und, und äh, also Link Tausch war auch mal größer aber das wird ja das heißt ja heute eigentlich eigentlich nur anders letztendlich ist es heute ein Gastartikel ne? so ja. der dann halt auch einen Link hat aber es ist auch manipuliert der Link ist nicht freiwillig gesetzt also verstößt er gegen die Richtlinien ja also es gibt immer noch Bereiche die die grau sind die die immer noch äh, genutzt werden ja aber ich aber dass jetzt irgendwie jemand auch richtig harten Links beim macht glaube ich nicht Zumindest ja. nicht von den seriösen Kollegen.
0: Wobei, den Link kauf, finde ich, ist immer noch Standard. Also das, dann kriegen wir ja selber oft diese E-Mails noch und die wird mhm. auch jeder kennen. Du hast jetzt auch gerade gesagt, so seit dem Pinguin, es gab ja schon eben dieses, ohne dass wir es jetzt noch so ganz tief nochmal besprechen, es gab ja schon das Pinguin-Update und das Panda-Update, mhm. die so ähm, diese diese beiden Bereiche, Content und und Links sozusagen ähm, betroffen haben so mhm. und ähm, das war ja eigentlich so ein bisschen so der Moment, wo Google auch so richtig die Qualitätsschraube angezogen hat, oder? Ja, genau.
1: Also das war vorher gab es auch eine Menge Updates schon, aber das waren die, die wirklich auch hart in die Ergebnisse eingegriffen haben, wo sich wirklich auch messbar prozentuale Anteile der Suchergebnisse verändert haben. Dadurch, also mit dem Tag, an dem die Filter gegriffen haben, oder das waren ja keine Filter, das waren ja richtige Updates hat sich merklich was verändert und das hat ähm, vielen Unternehmen und vielen Kollegen auch die, Ge die Geschäftsgrundlage entzogen, damals. Hm. Ne? Also genau, das war kann,
0: beschreib ruhig mal ein bisschen das Problem, also, also welche? wo siehst du so ein bisschen das Problem, wenn man halt in diesem Graubereich arbeitet?
1: Ja, das Problem ist, dass man einfach wegfliegen kann. Ne? Also man kann das komplette Ranking von einem Tag auf den nächsten verlieren und wenn man sich darauf verlassen hat, darüber Umsatz zu machen, dann bricht einem dieser Umsatz weg. Und wenn das ein maßgeblicher Umsatzanteil war, und das war es für viele Unternehmen, die haben fast nur ausschließlich organischen Traffic bekommen, also SEO-Traffic, dann, dann kannst du deinen Laden zumachen nach zwei, drei Monaten. Ja, weil einfach dieses dieser 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 Werbekanal wegbricht. Ja? Also es hat es hat viele Leute erwischt, die damals die, die Einzelkämpfer waren, die ihre eigenen Projekte einfach hochgezogen haben. Und es hat aber auch Unternehmen erwischt, die... Äh, ihre Agenturen oder ihre Dienstleister beauftragt haben, in diesem Graubereich für sie zu arbeiten oder die eben das Inhouse selber auch gemacht haben. Mhm. Ja, da kenne ich Also einige.
0: das Risiko ist schon extrem groß. Mhm. Also und die so Risiko im Verhältnis zu gewinnen. Und ist es dann so, dass man einmal kurz abgestraft worden ist und dann drei Wochen später war wieder alles okay?
1: oder? Das kommt ganz drauf an. Das kommt ganz drauf an, wie was man gemacht hat und wie schnell man äh, das eventuell wieder repariert hat. Also das ist, manchmal hat man von Google tatsächlich auch einen blauen Brief bekommen, wo drin steht, du hast äh, zum Beispiel Links eingekauft. ja Und dann konnte man das wieder rückgängig machen, und wenn man gut gearbeitet hat. Dann konnte man eine E-Mail schreiben und sagen, ich möchte gerne wieder, dass ihr das nochmal überprüft und ich möchte gerne nochmal, nochmal aufgenommen werden. Also wenn man es richtig hart übertreibt, dann fliegt die Domain komplett aus dem Index raus dann bedeutet das, dass man bei Google oder bei den Suchmaschinen generell nicht mehr auffindbar ist. So. Das ist so die, die schlimmste Strafe und da kommt man in der Regel auch nicht mehr rein, wenn das einmal passiert ist. Da muss man es aber auch tatsächlich hart übertrieben haben. Und dann gibt es eben Abstufungen. Also manchmal bekommt man tatsächlich so einen blauen Brief, wo drin steht, was man falsch gemacht hat. Aber in den häufigsten Fällen verliert man einfach Sichtbarkeit. Die Rankings gehen zurück und man weiß tatsächlich auch nicht so genau, warum. Also mhm. man, man weiß oft, oft oft weiß man schon warum, aber, aber es wird nicht so kommuniziert, dass jetzt gesagt wird, du hast jetzt das falsch gemacht und deswegen fliegst du raus. Ja, es also ruft jetzt ja keiner von Google an, sondern man merkt einfach da ja, ist irgendwie genau.
0: so ein Deckel auf unserem Ranking und wir ja. kommen irgendwie nicht äh, nach vorne zu den wichtigen Begriffen. Mhm.
1: Da sind natürlich Tools schön, die äh, das mit äh, mit, mit aufgenommen haben, die dann ähm, die einzelnen Google-Updates auch, auch, auch terminiert haben in, in, in ihrer Software, die dann, wo man dann sagen kann, okay, ich habe jetzt Sichtbarkeit verloren, ich sehe meine Kurve, die geht runter und an, in, in der Woche wurde halt auch ein Update gemacht. So, darauf kann man von, daraus kann man dann schließen, woran es gelegen hat. Ne? Also die Systrix-Toolbox macht das ziemlich schön, äh, dass, man, dass man dann halt sieht, ja dass man einen Anhaltspunkt hat. Es muss nicht immer eins zu eins sein, aber man hat dann halt eben einen Anhaltspunkt, woran es gelegen haben könnte, dass man so stark an Sichtbarkeit ver verloren hat.
0: Mhm. Ja. Also ich finde auch spannend, dass du gesagt hast, es gibt schon auch äh, eben Projekte oder in der Vergangenheit gab es das immer wieder, dass auch einzelne Unternehmen komplett aus dem Index rausgeflogen sind. Also wir mhm. kennen das ja auch aus, von früher durchaus, von äh, äh, mehreren Kunden, die wirklich dann auch nie wieder die Rankings erreicht haben, die sie mal hatten,
1: ne? und das ist dann ja, schon. Ja, die sind nicht auf den geflogen. Ne? Also, ja, das ist wirklich, das ist wirklich hart. Also da musst du. Ja, aber richtig, wenn du ja gut, wenn, du auf, Platz, wenn du auf Platz,
0: 87 stehst mit deinem, äh, mit deinem wichtigsten Keyword, dann hilft das halt auch nicht weiter. Ne? Nee, also
1: also von den Kunden, von denen du sprichst, die sind natürlich, ähm, die äh, ja, die haben äh, das so übertrieben, dass sie abgestraft wurden. Mhm. Aber mhm. es ist nicht, nicht so, dass es jetzt aus dem, dass sie komplett rausgeflogen sind. Ja, genau, okay. und dann und dann ist es natürlich, muss man natürlich gucken, äh, lohnt es sich überhaupt noch nachzuarbeiten und die Domain sozusagen wieder zu entgiften? Detox heißt das ja, äh, in der Fachsprache so zu entgiften, dass sie wieder gute Rankings bekommt oder macht es eventuell Sinn, das komplett alles neu aufzusetzen? Mhm. Und dann kommen wir zur eigentlichen Problematik von Greyhead-Techniken. Ne? Ja. Also Risiken im Verhältnis zu zum Nutzen Ja. finde ich. Also wir sprechen ja heute nicht nur darüber, was war, sondern auch was ist. Ja, ne? Und genau. das ist, finde ich eigentlich der wichtigste Aspekt, wenn man wenn man solche Techniken benutzt, dass man sich darüber Gedanken machen sollte, was bringt es mir und welche, welches Risiko habe ich, weil ich im Zweifelsfall sehr sehr viel Arbeit wieder reinstecken muss, äh, ja, das wieder zu beheben, was ich damals verbrochen habe sozusagen. Mhm.
0: Hm. Ja, und es ist halt eben immer dieses, ähm, da gibt es irgendwie noch einen technischen Trick, da gibt es noch eine Lücke, da kann ich noch rein, das merkt Google noch nicht. ne so, hm. Die Denke ist ja schon noch sehr weit verbreitet. Ne? Und ähm, wenn man dann, also beim Kommentarspam äh, zum Beispiel, ähm, das, das habe ich auf jeden Fall auch selbst erlebt, wenn ich irgendwie Blogs irgendwie gesehen habe oder auch selbst hatte, dann wird halt eben super viel gespammt und danach muss dann sozusagen die Agentur da durchgehen und musst du so die ganzen, äh, ganzen äh, Spam-Kommentare wieder irgendwie versuchen rauszukriegen aus den Blogs. So, ja, das machst du halt wirklich eine mhm. unangenehme Tätigkeit.
1: Also der Link-Detox ist ist eine der aufwendigsten Sachen, die man als SEO machen kann. Ja, ja Das ist etwas, was ich auch für, für Kunden schon gemacht habe im Rahmen des Detoxes. Ne, das äh, dass sich Kunden an uns gewandt haben und gesagt haben, ja, hier wir möchten gerne SEO machen und dann ist dann danach herausgekommen, dass sie im großen Stil Linkaufbau betrieben haben, Linkkauf oder, oder eben auch diesen, ja, ich, das ist, es muss noch nicht mal Blockkommentar-Spam gewesen sein, mhm. aber man, da hat man sich halt in tausend Sap-Kataloge eingetragen und in bookmark und über alles, was sich nicht gewährt hat, überall, wo es eine Eingabemaske gab, wo man einen Link hinterlassen konnte, hat man es halt eingetragen. So, das haben viele so gemacht. Na, und das hat auch gute lange Zeit gut funktioniert. So, aber ja. das wieder rückgängig zu machen, ja, das ist wirklich enorm viel Arbeit. Und das, äh, also der Pinguin-Filter, der das eben ausgelöst hat, dass diese schlechten Links, dass diese minderwertigen Links eben auch Schaden anrichten auf einer Domain, der ist mit der schwierigste zu detoxende, zu detoxende äh, Filter, äh, das Filter-Update, ähm, was es gibt. So, weil ja. du musst tatsächlich jeden Webmaster, der den Webkatalog betreibt, händisch anschreiben und sagen: Jung, hör mal zu, ich habe hier mich damals eingetragen, bitte nehme ich wieder raus. Ja, Und äh, wenn du Glück hast, dann, dann sitzt der in Deutschland und du hast noch ein bisschen Handhabe, aber wenn der in Russland sitzt oder keine Ahnung wo, dann schreibst du dir die Finger wund. Mhm. Und ähm, genau, und ja, du musst, wie gesagt, die Analyse machen, du musst erstmal schauen, was ich, welche Links gibt es denn überhaupt. Ja? Und so. Und das heißt dann die in den Tools sich dich durchzuwühlen und zu gucken, welche, welche Links gibt es denn, die alle zu bewerten und zu gucken, ist das ein guter oder ein schlechter. Weil man, man, man will ja die guten Links, die braucht man ja, ne? die will man, man ja behalten. Das heißt, man muss auch bewerten, ist das jetzt ein guter oder ein schlechter? Und dann rumzutingeln und Leute anzuschreiben, das ist schon ziemlich viel Arbeit, aber es funktioniert.
0: Genau, also es hat halt, es hat auch hat, dieser, dieser Graubereich hat halt früher funktioniert, mhm. da bringt's ja auch nichts, da dann nochmal groß, ähm, im Nachhinein ist man ja immer schlauer, mhm. ähm, aber das ist eben auch diese Detox-Arbeit, ähm, ich denke, das ist auch immer super wichtig, dass du das auch aus, der, aus deiner eigenen ähm, Historie sozusagen kennst und selbst angewendet hast weil du dadurch eben auch Projekte besser verstehst. ja. Also es ist halt auch, ähm, auch wenn man einen Kunde anfragt, der eben so eine komplizierte Vergangenheit hat, in Anführungszeichen. Und wir haben das ja damals, ich glaube, in der Folge mit dem Keyword-Content genannt, die Leiche im Keller. Hm, so genau. Das ist ja jetzt auch nicht so, wo, womit man so ähm, super gerne rausgeht. Ja? Ja, es gibt halt um, auch den
1: Content-Detox. Ne? Also es geht ja nicht nur um mm -hmm. Link, sondern es geht ja auch um schlechten Content, der produziert ja. wurde. Ja, und das muss, das muss auch nicht, auch nicht gespintert Content sein, das, kann auch, das können auch SEO-Texte sein. Ne? Ja. Also auch da gibt es natürlich Qualitätsunterschiede und die wurden mit dem, mit dem Panda-Update natürlich auch sichtbar gemacht und, und da sind auch viele Texte weggeflogen, die von Menschen geschrieben wurden, ja? aber ja. die einfach nicht die Qualität hatten.
0: Genau, und, ja. und was wir heute auch haben, ist, dass wir ähm, auch ähm, Kunden oder auch eigene Projekte haben, wo wir sagen ähm, oder sehen, die Seiten ranken sogar ja noch ganz okay, aber der Content ist schlecht. so ja, Der reicht mhm. nicht mehr, der, der, die der genügt nicht mehr den Qualitätsansprüchen von Google, aber die Seite rankt noch ganz okay. Mhm. so dass man dann sagt, was machen wir denn jetzt damit? Ja, okay, jetzt ist sie halt noch auf Platz 3. sollen wir jetzt besser gar nichts damit machen? Das mhm. sind ja schon so, das sind so die Entscheidungen. Ne? Ja, genau. Oder ähm, sagen wir einfach, die Qualität genügt nicht. Früher oder später wird diese uh, diese
1: einzelne URL, diese Unterseite rausfliegen. Mhm. Also kümmern wir uns jetzt schon darum. Genau, aber wir sagen auch das auch von uns aus. Wir sagen, die Qualität genügt uns nicht mehr. Ja. Also mhm. äh, das ist so ein bisschen so der das Umdenken, einfach, äh, dass man, dass man das auch einem Besucher nicht mehr zumuten möchte. Mhm. Ja, und an selber ist das, genügt es eben auch nicht, oder dem, dem Kunden selber eben auch nicht mehr. Ja. Plus das Risiko, was man dadurch natürlich immer vor sich her schleift. Mhm. Oder hinter sich her zieht. Ja. Besser. Ja. ja, genau. Ja,
0: sehr spannend. Machen wir denn jetzt eigentlich noch so richtige Projekte im Graubereich?
1: <lacht> Schön, dass du fragst. Nein, machen wir nicht mehr. <lacht> nee, also, äh, ja. Ja, Nein. Ist also das es ist einfach das Risiko zu groß. Ne? Es ist, das Risiko ist einfach zu groß, wir machen es nicht mehr. Nee, Es ja. ist ja auch Quatsch, es ist auch Blödsinn. Ja, es also ist wirklich Quatsch. Man hat seine Lebenszeit zur Verfügung und äh, man kann sich entscheiden, äh, benutze ich die, um irgendwas zu machen, was eine Woche hält oder zwei Wochen oder wenn es gut läuft, drei Monate, oder nutze ich die, um irgendwas zu machen, was zehn Jahre hält, was einfach gute Arbeit ist. Ja? Und ja. die Möglichkeit hat man immer im Bereich SEO gehabt, früher hat es eben nicht so gut funktioniert, weil die anderen mit ihrem Spam an einem vorbeigeflogen sind. Und eigentlich ist man heute in einer total coolen Situation, weil man durch gute Handarbeit, durch gute, ehrliche Arbeit auch einen hervorragenden Erfolg erreichen kann. Ja. ja und darum machen wir das nicht mehr. Ja, weil ja. das einfach Quatsch ist. Es ist unternehmerisch Quatsch. Ja, und das Geld ja, zu investieren in irgendwas, was, was von dem man nicht weiß, dass es, dass es die, die nächste Woche übersteht.
0: Absolut. Ich sage ja immer, viele zittern vor irgendwelchen Google-Updates, wir freuen uns drauf. Mhm. So, weil. Genau. Das einzige, was dabei rumkommen kann, ist, dass Google sagt, wir möchten eine noch bessere Qualität für unsere ähm, Besucher oder für unsere, für die suchenden Menschen ja. haben in den Suchergebnissen. Und dann sagen wir, ja, äh, herzlich willkommen, so, ne, mhm. wir, wir liefern Qualität. Und ähm, wir glauben auch daran ja. Und ähm, von daher ist es, finde ich, deswegen äh, klappt das auch so gut, dass wir so arbeiten arbeiten ja immer mit Google und nicht gegen Google. Ja? Wir glauben nicht, dass wir irgendwie klüger sind, durch irgendwelche Tricks irgendwie mhm. ähm, uns da nach vorne zu schleichen, sondern wir glauben halt an, äh, wie du gesagt hast, gute und ehrliche Handarbeit. Ja.
1: Das ist es immer noch. Ne? Es ist immer mhm. noch viel, viel Handarbeit. Tools können einem nur eine bestimmte, Arbeit abnehmen, ja. das ist das eine und wir arbeiten mit den Suchmaschinen, aber wir arbeiten auch nicht für sie. Also ja. das ist auch der große Unterschied, weil wenn man sich abhängig macht von solchen Techniken, dann arbeitet man immer für ja, und begibt mhm. sich in Abhängigkeiten. Und auch das ähm, finde ich wichtig ist, dass man sagt, denn den Content zum Beispiel, den, den wir produzieren, den wir erstellen, der funktioniert auch auf anderen Kanälen. Ja, ja. Der ist nicht unbedingt nur dafür da, um Suchmaschinen glücklich zu machen, das ist natürlich ein, ein sehr schöner, netter und gewollter Nebeneffekt, auf jeden Fall. Äh, auch kein Nebeneffekt, das ist ein Effekt, den wir, den wir natürlich ja. wollen, aber ähm, wir machen das für die Besucher, ne? für den Menschen, der dahinter steckt, um den zu überzeugen, letztendlich egal, über welchen Kanal er kommt.
0: Ja, ja. absolut, genau. Und ich finde es auch super spannend, also damals Pinguin-Panda-Updates, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das her ist. Mhm. <lacht> Das war ja auch so ein bisschen nach 2010
1: der kam das alles, glaube ich.
0: Das war ja eben auch so ein bisschen der Anfang unserer Zusammenarbeit, ne? Wo mhm. du auch gesagt hast, so, boah, okay, wir müssen jetzt irgendwie ähm, mehr, mehr, viel mehr auf Content-Qualität setzen. Ich kam aus dem, aus diesem klassischen ähm, Textbereich heraus und ähm, wir haben ja auch mal eine Folge gemacht SEO-Texte, ein danke, wo wir das auch so ein bisschen hm. beschreiben so, was SEO-Texte früher waren und ähm, ja, was wir heute sagen, was für ein Content nötig ist. Ja und ähm, ja, das Ergebnis ist halt eben, finde ich auch, was du schon gesagt hast, dass wir sagen, wir machen, wir entwickeln langfristigen äh, also Content, der einfach langfristig und dauerhaft wirkt. So und ähm, der auch rankt und Performt nach hinten raus und ähm, aber eben nicht mehr auf, auf irgendwelche kurzfristigen Sachen, wo wir sagen, okay, das reicht jetzt, um fürs nächste halbe Jahr irgendwie mal drei Positionen gut zu machen. Genau.
1: Mhm. Ja, genau. Ja. Also aus dieser unternehmerischen Denke auch heraus, ne, die wir mit ja. unseren eigenen Portalen ja auch haben, dass wir einfach keine Lust haben, ständig äh, zu zittern vor dem nächsten Update, weil das blöd ja. ist. Ne? Und weil ja. man letztendlich ja auch die Arbeit, die man jeden Tag da reinsteckt, auch nicht, das, das ich finde das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Arbeit einfach für die Katz war. Das würde ja. mich äh, sehr frustrieren. Absolut. Ja.
0: Umgekehrt merken wir halt, ähm, ist es ist halt auch super spannend, wenn wir halt über mehrere Monate wirklich, wir haben ja echt viel und lang auch am Content gearbeitet und sind auch noch lang nicht fertig mhm. <lacht> mhm. und dann passiert halt aber auch mal äh, monatelang gar nichts im Ranking und auf einmal macht man dann einen riesen Sprung ja. und dann wird es einem halt gedankt, aber eben auch nicht mehr so nach dem Motto, wir arbeiten heute und morgen haben wir die Top Rankings. Sondern eben, ähm, es sind, das sind viele Handgriffe und irgendwann
1: schlägt es halt durch. So. Genau. So funktioniert es mhm. heute. Ja. Mhm.
0: ja, schön. Lass uns ein kurzes Fazit ziehen.
1: Ja, können wir gerne machen. Ähm, also ich finde persönlich, es ich auch als Techniker, als Programmierer reizt es mich natürlich zu verstehen, wie man was manipuliert. Ne? Also das äh, so, dass das einen so ein bisschen auch kitzelt. Ähm, sich in die Sachen reinzuarbeiten und äh, zu gucken, was, was, was macht er gerade, wie funktioniert das, welche Lücken gibt es, das ist eigentlich immer in einem drin. Und das ist finde ich auch gut so, ähm, dieses Verständnis zu haben, wie, äh, wie Suchmaschinen fun funktionieren, das ergibt sich teilweise auch eben oft nur daraus äh, zu verstehen, wie man sie manipulieren kann. Ne? Aber man muss es halt dann auch nicht machen, sondern ähm, das Verständnis reicht dann eben auch zu, für sich selber zu entscheiden, wie, wie mache ich es richtig? Ne? Also wie, wie ähm, arbeite ich so, dass, ähm, dass ich da eben keinen Schaden anrichte oder mit sauberen Mitteln? So prinzipiell gesagt. Auf der anderen Seite finde ich aber, dass man, wenn man manipuliert, einfach so einer großen Gefahr ausgesetzt ist, sich abhängig zu machen von, der, von dieser Manipulation und darauf hängen zu bleiben, ähm, das ist eigentlich... Äh, keinen Sinn mehr macht zu manipulieren oder Greyhead SEO zu machen. Das ist so mein Fazit.
0: Ja, und ich würde sagen, wir haben keine Angst vor Updates. So, ähm, Eben wir deswegen. freuen uns drauf. Genau. Mhm. So, und ähm, und ähm, ja, so haben wir die dunkle Seite verlassen, wenn man so will. Genau. <lacht> also die macht ja, schön. Mit uns sein. Und mit euch eigentlich. <lacht> Möge das Ranking mit euch sein. Genau. Ja, zum Abschluss noch. Wir würden uns total freuen, wenn ihr unseren Podcast einmal bewertet. Und zwar sage ich das immer so locker, aber wie geht das eigentlich? Ich habe letztens versucht, mal zu gucken, wie man eigentlich so eine Bewertung da macht bei so einem Podcast. Und ich finde das irgendwie ein bisschen kompliziert. Aber so wie ich es verstanden habe, wenn ihr zum Beispiel in eurer Podcast-App ihr habt zum Beispiel ein iPhone, sucht in eurer Podcast App, geht ihr auf die Suche, sucht nach Content Performance Podcast, geht auf die Überblickseite und da steht dann Rezension. Und da kann man dann zum Beispiel einfach auf Rezension klicken und da wiederum auf bewerten. Und dann kann man einfach nur so ein paar Sternchen setzen und das reicht schon. Optional könnt ihr uns auch noch einen Satz dazu schreiben. Da freuen wir uns natürlich sehr. Aber ähm, es ist eigentlich es ist ein bisschen umständlich, finde ich. Es sind schon so drei Schritte. Also erst nach dem Podcast suchen, dann auf die Überblickseite und da auf die Rezensionsseite. Wenn ihr das macht, das würde uns echt total freuen. Wir haben schon so ähm, zwei Bewertungen haben wir, aber wir sind ähm, ja, wir würden uns total freuen, wenn da noch ähm, ein paar Bewertungen dazukommen. Ja, denn wenn man so guckt, wir sind so in den iTunes-Charts zwischendurch sogar mal so in den Top 50 gewesen in der Kategorie Wirtschaft, da haben wir uns total gefreut, aber irgendwie so ein paar Bewertungen wären ja schon noch schick, oder?
1: Bisschen Kommentarspam für uns. <lacht> genau
0: war das jetzt manipuliert, meinst du? Gebt so? euch
1: Mühe, genau, wir manipulieren das iPhone das iTunes-Ranking.
0: <lacht> ja, das weiß ich gar nicht, um ehrlich zu sein, ob, ähm, ob diese Bewertungen ähm, dazu führen, dass man, dass man, ähm, dass das sozusagen im Ranking auch positive Auswirkungen hat. iTunes SEO. Ich, ich denke nicht, weil wir haben ja nur zwei Bewertungen und sind trotzdem in den Top 50. Also so richtig kann der Zusammenhang nicht sein, aber es ist irgendwie schön und es würde uns freuen. Das ist eine Form von Feedback. Ja, in diesem Sinne, macht's gut und bis nächste Woche. Bis dann, tschüss. Ciao.